1: quince.com upgrade. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast la Soeur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. Ça va Tranquille Ouais. Ça alors va bien Aujourd'hui, on parle de Ramzat et Nathan Diaz. Et justement, on parle de Nathan Diaz. Les Stockton sont là, donc <rire> straight out of 209 et celui-là, celui-là, c'est devenu mon préféré instantanément. Ah, mais le Guillaume, depuis ce matin là, il est dessus. Parce qu'on vient de les recevoir, <rire> le Don. Alors là, piment rouge, gingembre, fruit de la passion, les gars. Vous, en vrai, vous n'imaginez pas. Ça se, ça se Il sent le bonbon en fait. C'est très étrange. Ouais. Comme la vie finalement, la vie est un bonbon. Et euh, <rire> Bon <rire> bref, il y a le pack BMF, c'est disponible sur onay.fr N'hésitez pas, pour les fêtes de fin d'année pour Noël Ça fait toujours plaisir, un petit savon On parle de Ramza Chimaev et de Nathan Diaz Mais avant ça, on lance le générique Swear. Nathan qui a poliment, enfin, ouais, poliment euh, refusé Ramzat Chimaev, en me demandant ne, ne mentionner même pas le nom de Ramzat. Dana White, le président de l'UFC, ensuite euh, surenchéri, bien évidemment, en expliquant qu'en soi, euh, non, il n'y avait pas de rookie dans ce sport, n'a été qu'en fait, euh, même si Ramzat n'a que 4 combats, bah, il est à l'UFC, donc c'est forcément un crack. Donc on voit bien là aujourd'hui que l'UFC a envie de faire ce combat-là, Ned Diaz contre Ramzat Chimaev. De son côté, Ramzat lui a envie d'affronter tout le monde, tout simplement. On rappelle que Ned Diaz, il ne lui reste plus qu'un seul combat sur son contrat UFC et nous personnellement on est, on est de l'avis Nate Diaz. Ah bah complètement ouais.
0: honnêtement il a, il a absolument raison. Honnêtement qu'est-ce qu'il aurait à gagner à affronter Ramzat C'est ça la vraie question en fait si on se met un peu dans les chaussures de Ned Diaz qu'est-ce qu'il a à gagner Il affronte un mec qui c'est vrai alors il vient de battre Li Jingyang et Gerald Merchert qui sont des bons vétérans. Il est classé numéro 11 mais même s'il est sur une pente ultra ascendante et que Dieu sait jusqu'où il va arriver pour l'instant, il ne l'a pas encore fait. C'est-à-dire que quel que soit son futur, pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, ce qu'affronterait ce qu Ney Diaz là, tout de suite en l'état, c'est quelqu'un qui n'a pas encore fait son nom dans le sport et qui est numéro 11. Ney Diaz, on le sait, grosso modo, il peut affronter qui il veut. Euh, il pourrait presque affronter Ousmane, enfin, dans le sens euh, au niveau médiatique, l'UFC s'y retrouverait. Euh, l'UFC, si, si jamais il y a un petit trou de souris par lequel il peut faire un combat comme ça, il le ferait parce que ça fera du chiffre Kamaru Spahn aussi, il l'a dit parce que ça fera du chiffre, donc en fait la vraie question c'est quel intérêt Ned Diaz aurait affronté euh, Ramzat Zéro, littéralement zéro et en plus de ça, le style c'est le pire possible, c'est un style d'un gros lutteur ultra agressif qui essaye de te mettre au sol et de t'y maintenir et de te mettre du ground and pound, des trucs à la limite il y aurait le côté euh Qu'est-ce que peut faire Nediaz au sol contre Ramzat, ce qui pourrait être intéressant. Mais euh, ça fait beaucoup de risques pris quand même. Quand tu es un, un nom comme Nediaz et que euh, tu as déjà tout connu, bah, c'est vrai que. Euh, moi, je me, me souviendrai toujours, il y avait dans le monde du juif brésilien, il y avait C'est Cron Grassi qui avait dit un jour à propos de Marcelo Garcia, qui est un des gouttes du juif brésilien je, je ne me permettrai pas de call-out Marcelo Garcia parce que on n'est pas dans le même monde même si théoriquement on est au même euh, au même niveau de compétition mais on n'est pas dans le même monde j'ai trop de respect pour lui je ne le ferai pas. Donc euh, bon après c'est complètement différent parce que là c'est 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 littéralement euh, Nediaz pourrait apporter un, comment dire à, à Hamzat le fait d'aller encore plus vite vers le titre même si je suis d'accord avec vous tous hein, c'est pas Nate Diaz qui est normalement le maître étalon de qui a le titre ou pas mais dans le business UFC plus que le sport bah, probablement que oui donc euh, hmm. donc voilà Hamzat appelle Nate Diaz Nate Diaz n'a aucun intérêt à prendre le combat quelle que soit la métrique qu'on regarde et d'ailleurs je sais pas si t'as vu je finirai là dessus je sais pas si t'as vu et cela dit quelle que soit la métrique quelle
1: que soit la métrique je me permets de te couper host Hamza Chimayev est quand même mieux classé que Ned Diaz chez Welterweight
0: Ouais mais Nate Diaz il est dans son propre classement Nate <rire> Diaz il n'y a plus de classement Nate Diaz euh, il affronte Léon Edwards qui est numéro 5 alors qu'il n'a pas gagné de combat depuis je sais pas combien de temps Numéro 3 euh, Leon Edwards. Numéro 3 Numéro 3, voilà au calme euh, il fait un truc contre Leon Edwards pendant 30 secondes ça lui garantit d'affronter un autre gigantesque nom sur les 15 années à venir enfin c'est Nate Diaz en fait c'est à dire que les chiffres n'ont plus d'importance avec Nate Diaz c'est une licorne dans le monde du MMA qui fait que qui que tu sois, si tu combats Ned Diaz, c'est vraiment à un niveau moindre, mais c'est un peu comme Connor, c'est un peu le, le ticket en or, quoi. Et euh, le ticket d'or. Euh, et du coup, je sais pas si tu as vu aussi euh, Ned Diaz qui a fait, mais la classique crotte tenée à Connor, c'est vraiment, tu sais, les meilleurs ennemis, qui peuvent pas s'empêcher de se, de se jeter des petits... Oui, des de, petits coups, de suggérer euh, un
1: combat entre les deux, oui. Alors Connor ouais, était tranquille ouais, ouais. dans son coin. <rire>
0: <rire> et Ned Diaz qui débarque en mode de, mais non mais euh, toi toi combat le toi connor là. de toute façon t'as pas gagné depuis je sais pas combien de temps tu sers à rien tu viens de te péter une jambe on sait pas ce que tu veux bah combat le toi Hamza donc magnifique et euh, connor qui s'est empressé de dire euh, no problem bitch enfin aucun problème euh, petite bon bah petite salope du coup en l'occurrence et euh, et du coup c'est vraiment marrant enfin ça ça c'est ça devient comique je trouve ces petits échanges euh, par presse interposée Twitter entre Connor et Ned Diaz, ça devient de la même manière que sont devenus légendaires les interviews pour leur combat euh, entre Connor et Ned Diaz, même leurs échanges à travers Twitter deviennent mais vraiment c'est du stand-up comédie en fait, enfin, c'est des one-man shows à chaque fois two-man show donc voilà où on en est en tout cas
1: Pour l'instant, donc bien évidemment pas de date de retour pour Ned Diaz, pas de date de retour pour Hamzat, j'ai juste peur Là, j'ai l'impression que l'UFC va refaire ce qu'ils avaient fait pour Ned Diaz entre fin 2016 et et son retour en 2019. Où d'un côté, on a Ned Diaz qui a envie d'être parmi les top fighters de la catégorie, qui veut aussi être payé autant qu'il le souhaite, bien évidemment, et l'UFC qui a d'autres plans pour lui. Et, là, c'est un peu dommage, parce qu'on a quelqu'un qui était revenu avec deux combats en 2019, 2020, bah, il souhaitait pas combattre dans une dans une salle vide, il revient en 2021 face à Leon Edwards, toujours cette même volonté de combattre, il voulait revenir en décembre, il y avait des discussions, il y avait même, même, 1000 doigts sur un combattant qui était pour le coup assez intéressant pour lui, c'est à savoir Vicente Luque, qui était classé, qui lui-même avait envie d'affronter Ned Diaz, il y a eu aucun retour de l'UFC à ce sujet. Moi, j'ai vraiment peur d'une nouvelle mise au placard. Et sachant que là, c'est une mise au placard où, euh, pour Nadiaz, on s'en inquiétait déjà en 2016 et 2019 parce qu'il avait plus de 30 ans. Mais c'était, on veut dire, du bon côté des 30 ans. Là, il va lentement vers, mais sûrement euh, vers les 40 piges. Ce serait vraiment dommage, tu vois, de se dire que ce qui reste des bonnes années de Nate Diaz, on ne puisse pas y avoir droit.
0: Bah, c'est clair, bah, je sais qu'il voulait combattre en Californie à l'UFC 270, mais je pense que c'est très peu probable, parce que euh, bah, Ned Diaz ne peut combattre que contre un nom médiatiquement intéressant, et euh, bah, il faudrait donc que ça se fasse euh, bah, là tout de suite, puisque ça vient vite, hein. mine de rien, c'est dans deux mois, deux mois et demi, euh, l'UFC 270, donc je, je sais pas, j'ai peine à croire que l'UFC va entre guillemets se plier au desiderata de Ned Diaz et lui accorder, parce que Là, c'est con, mais ça devient un petit peu, je pense, des jeux de pouvoir en mode. Euh, là, c'est Neidias qui a demandé à combattre sur le 270 donc je pense que par principe, il ne combattra pas à l'UFC270, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment ce genre de bail entre l'UFC entre et euh, Neidias, son management et tout ça. Donc, euh, je. Ouais. Et puis, comme tu l'as dit, surtout, je pense que ce qui est crucial, c'est que c'est son dernier combat sur le contrat. Donc, l'UFC, en sachant probablement que Neidias ne re-signera pas, je, on ne sait jamais, mais. Il, il y a moyen qu'ils testent un petit peu euh, les autres organisations et des organisations qui seront prêts à le payer des fortunes. Ned Diaz, c'est sûr et certain. Donc, vu que l'UFC sait que lui, qu'ils qu ne reverront probablement pas Ned Diaz par la suite, bah, eux, ils ont tout intérêt là à essayer effectivement de d'utiliser le nom et, et la et l'impact médiatique de Ned Diaz à leur avantage, quel que soit ce que ça fait Ned Diaz après. C'est pour ça qu'ils ont proposé une Hamzat, c'est qu'ils savaient qu'un combat Hamzat-Nahid Diaz, il euh, y a quand même beaucoup de chances que Hamzat euh, passe en mode désintégration, et euh, bah, voilà, c'est au détriment de Nahid Diaz. Donc euh, c'est ça qui est compliqué. Quoi. Est... En tant que dernier combat, l'UFC ne lâchera pas le truc si facilement. Quoi. Et en plus, euh, ils peuvent continuer à lui proposer trois combats imprenables par an, et donc ils seront euh, eux dans les cordes au niveau du contrat.
1: Complètement. Ce qui est assez dommage, hein, parce que Owen ouais, Diaz là euh, est dans une situation où même si et Ross l'avait dit, un hein, victoire ou défaite, de toute façon, il garde un énorme intérêt pour les fans. Là, personnellement, hein, le combat contre Amazumev, c'est vrai qu'il était pas très intéressant, mais au moins, ça permettait à Ned Diaz de rester. Actif. Voilà. Affaire à suivre. En tout cas, pour Nedias comme Ramzat Shimaev. on espère un retour prochain dans la cage parce que c'est quand même deux combattants qui sont sur des dynamiques différentes, mais on préfère les voir actifs plutôt que euh, oui. sur Twitter, tout simplement, à la manière de Conor McGregor. D'ailleurs, Conor McGregor, hein, qui la première fois où il y avait eu un, un échange avec Ramzat, il était plutôt, il avait essayé de retourner le truc en disant « Ah oui, de toute façon, on est tous les deux contre Rabib Nurmagomedov !» <rire> Classique. Non, mais, mais, mieux mais... après je pense qu'il embête un petit peu euh, Ramzat, tous les top fighters, parce qu'ils sont un peu... On avait vu le même avec Azboula là, qui regarde en coin dans la voiture en mode... Ouais. Euh, euh, <rire> C'est exactement ça, je, je suis sûr qu'il sera S'il vous plaît, s'il vous plaît, non. S'il vous plaît, pas de call out de Ramzat Chimé, parce que... à part Gilbert Burns, et honnêtement tu vois, je pense qu'il mériterait d'avoir ce combat-là contre, contre Ramzat. Et qui soit bien payé, bien évidemment, pour le faire. Mais il n'y a vraiment personne qui est favorable à ça. C'est une non, tranquille, tranquille, je vais attendre le title ouais. shot, Il y a pas de souci.
0: <rire> c'est clair, tu. Il n'y a personne qu'on entend vraiment euh, qui fait des pieds et des mains sur les réseaux sociaux pour combattre Hamzat. Et c'est alors bon, c'est à prendre avec des pincettes. C'est Dana White qui le dit, mais Dana White donc le dit apparemment vraiment personne, même derrière les rideaux, ne cherche à combattre Hamzat. C'est-à-dire que c'est Gilbert Burns, je ne sais pas où ça en est. Donc probablement qu'il est en mode bah je veux bien mais euh, il y a intérêt à salement brincer. Et donc visiblement l'UFC n'a pas encore euh, lâché les billets violets. Mais euh, bah ouais, sinon sinon je pense qu'il est bloqué. Je pense qu'il est un peu dans la dans la case Islam Maratchev, enfin euh, comme Islam Maratchev l'a été pendant longtemps, Ramzat, à savoir les seuls moyens qu'a trouvé l'UFC effectivement de lui faire prendre de l'intérêt pour les combattants classés devant c'est donc lui-même de le mettre dans le top 15 ou dans le top 10 mais ça ne suffira probablement même pas parce que donc personne ne veut avoir affaire à quoi c'est vraiment la bête noire
1: à suivre, en tout cas mon cher Rust Big vous le savez My Sweet Pea, My Sweet Protein 38% surtout mes Protein avec le de la sueur et puis Venom, sponsor de l'UFC sponsor de la sueur, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures allez, allez c'est